0: Sound On。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要跟大家分享的故事是 Echo 与 Narcissus。呃，如果大家知道 narcissistic 这个单字哈、哦，就是自恋这个单字，或许就可以稍微联想到哈、哦、这个、呃、很有名的神哈、哦，它叫做纳西瑟斯 （Narcissus）。那呃，它是一个很特别的神，也是我们今天要讲的这个故事的主角。不过，今天我们特别要讲的不是自恋这件事，我们想要谈的是一种特殊的感情关系。我不知道大家有没有一种经验是说，在你人生里面。你曾经喜欢一个人，然后你好爱好爱他，爱到你都不太知道自己变成什么样子了，甚至你在这个浪漫当中自己都快醉了哈、啊，沉醉其中。但是等到几年或是几个月之后，回过头来看，才发现，天哪，我那时候到底是怎么了？我怎么会发生这种事情？或者是你有没有一种经验是，呃，你爱一个人，爱到你几乎不敢表达自己的看法，然后把自己的想法通通压抑在心里？倘若你有这样的状况，那非常适合听今天的故事。故事很短，但是内容非常有趣。找一个舒服的位置，我们就开始讲故事喽。那西塞 s 是河神与水泽女神的儿子，他长得唇红齿白，肌肤滑嫩白皙，眼眸灿烂，就像晨星一样，活脱脱就是一位俊秀的少年，连女人都不及他的美貌。在他小的时候，他的父母便向祭司询问 Narcissus 的未来。祭司告诉父母说，这个孩子如果都不照镜子的话，便可以长寿到老死为止。因此，尽管 Narcissus 非常俊美，却只能够从别人的赞美当中得知自己有多漂亮，但实际上却不知道自己的外貌如何。有一天， Narcissus 在森林当中打猎，被森林仙女 Echo 看见了。Echo 就是那个山谷回音的那个 Echo， 他不禁被 Narcissus 的翩翩风采所吸引，于是偷偷地跟在 Narcissus 的后面，观察他的一举一动，迷恋 Narcissus 的一颦一笑。然而 ，Echo 却不能够主动跟 Narcissus 开口攀谈。原来 ，Echo 是一名爱讲话的仙女。有一天，天后海拉呢要观察宙斯又跟哪一个山林女神调情，因为 Echo。东拉西扯，使得海拉错过抓住那名山林女神的机会。也就是说 ，Aiko 想办法支开海拉就对了。于是，气愤的海拉就趁机惩罚 Aiko。惩罚什么呢？他施了法术，使得这个 Aiko 以后只能够重复别人的最后一句话，而不能够主动开口。有一天 ，Nisus a r c 又来到森林里面打猎 ，Aiko 一样痴情地跟在他的后面。无意当中 ，Narcissus 发现一个隐秘的湖水，然后湖面光滑如镜。口渴的他想到清澈的湖边，然后喝一口水，感觉那个清凉的感受。没想到，当他头一探到这个湖面上，就发现湖中有一个非常俊美的人正在看着他。Narcissus 完全被湖中的人吸引了，他定睛看着里面的人影，湖里面的人也静静的回望着他。那流转的眼神，仿佛正在倾诉着什么。当 Narcissus 不由自主地靠近湖面，湖中的人也越来越靠近他。Narcissus 更清楚地看见那美丽的笑容。Narcissus 对那个人微微一笑，那个人也微笑。Narcissus 不禁想要伸手碰触一下湖中的人的倒影，没想到他只碰到这个冰凉的湖水，湖里面的那个人却消散不见。Narcissus 紧张了起来，他想说。湖里面的人必定是湖中精灵，于是他拨弄着湖面，甚至潜入湖中搜寻，四处找着他的爱人，可是却徒劳无功。颓丧他又坐到湖边，当他坐下来，惊喜的发现刚刚那个人又出现在湖面上。那 s i 欢喜的看着他，想问他是谁，却没有得到回应。那个人虽然张开了嘴说话，但是却没有听到声音。每当 Narcissus 想跟湖中的人更亲近的时候，他就会发现湖中的人会不见。于是 Narcissus 只好每天来湖边看他的爱人，慢慢的、慢慢的凝视湖泊当中的人影。又过了几天 ，Narcissus 开始对无法触碰湖中的人影感到非常焦虑。他整天很痴情的看着水面，但是却没有办法碰到他。茶不思，饭不想。在一旁的 Echo 看到这个情形非常难过，却无法告诉 Narcissus， 他爱的其实是他自己在水面的倒影，而不是真实存在的人，因为他被天后海拉给下那个诅咒，重复讲别人的最后一句话。于是，当 Narcissus 开始对水面的人影倾诉爱意的时候 ，Echo 就重复他的最后一句话，就像是湖中的人对 Narcissus 的回答。每当 Narcissus 对湖中的人说“我爱你 ”，Echo 就会回答“我爱你”。当 Narcissus 对湖里面的人说“你好漂亮 ”，Echo 就会回答“你好漂亮”。日复一日 ，Narcissus 就这样看着湖面的人影过日子，一次一次的承受他无法碰触到爱人的打击。不管他如何哀求湖中的爱人和他相处，始终得不到肯定的回应。最后。Narcissus 放弃了希望，精神上面变得不堪负荷，身体也非常虚弱。他在湖边倒着，然后跟水面的人影说声再见。而伤心的 Echo 也轻声地说出了再见。Narcissus 用尽了他最后一份力气，离开了人世。后来，天上的诸神有感于 Narcissus 的痴情，将他的尸体化为身在河岸边的水仙花。日日夜夜照映在水面上，迎风摇曳。而 Echo 因为 Narcissus 死亡之后，觉得了无生趣，最后消失在山林当中。大家看了这个悲伤的故事，有什么感觉呢？你身边曾经有这种像是 Narcissus 或是 Echo 一般的人吗？在很多的心理学当中，心理学相关的书当中会谈到啊,<音>啊 ，narcissistic 自恋型人格这单字，然后就会讲到这个故事的开头哈、啊，通常都只有开头一小段而已，但是很少提到 echo 这个人，所以今天我们要从两个角度来谈这个故事，一个是 narcissus 这个人，另外一个是 echo 这个人。有一个版本的故事呢，它有多谈了一段 echo 的后续哈、啊，所以我把这个后段哈、啊、不太一样的部分再补充一下。就其实 Echo 他有很一段很长的时间去追求这个 Narcissus， 可是他不论如何追求他，因为他不能讲话嘛，哈，他都只能够回应这个、呃、Narcissus 讲的最后一句话。然后他也好想要跟这个 Narcissus 告白，但是最后 Narcissus 就拒绝了他。然后因为 Echo 被拒绝了，有点像被发好人卡一样，他就痛心欲绝，他只好就像是那个山谷里面的墙壁一样，这就是为什么我们对着这个山呐喊的时候会出现 A o 回音的原因。好，那呃这一段小小的 episode 就是意识呢，其实也在说明一件事情，是说如果你好爱一个人，爱到了失去了自己，你终究只能变成他的回音，而这个回音让你没有办法当你自己，而没有办法当自己的过程，其实你就会跟着他在某个部分一起死亡。好，首先我们来看 A o 这个角色。Echo 这个角色，他一开始是很有灵性的，很活泼的，甚至他还可以呃帮宙斯很鬼灵精怪的哈挡、哦、下一些东西。可是没想到他做了这件事情之后，得到了某种惩罚。这个惩罚使得他只能重复别人的最后一句话。那这段讲的是什么呢？我曾经在刚出社会不久哈、哦，遇过一个朋友，其实也不算朋友，因为他是写一封信来，然后跟我讲他的状况，讲跟我讲他的生命故事。他说。他在研念研究所的时候，喜欢上一个男生，然后这个男生是一个非常强势的男生，是公司里面的大主管，然后企业非常成功，然后赚了非常非常多的钱。那由于这个写信来的朋友呢，我们叫他 Mary， 好不好 ？Mary 他非常渴望有一个非常呃强势，然后很强的男人当做他的肩膀，所以不论他这个。这个这个经理呢说了什么话，然后跟给他什么指示，他的唯唯诺诺，也非常呃欣赏，很崇拜，然后就像是跪在他的膝盖下，只差没帮他舔鞋子而已哈。那他们两个人相处暧昧，啊，没有真正的稳定的交往，就一直在暧昧的状况当中，甚至进入了 friend with benefit 的关系，就是那个什么事都做，但是就是没有名分的这种关系。然后说是好友，可是却发生了很多很多身体上或者是呃心灵上面的交流。那他一直以来都压抑着自己内心的想法，甚至还有一次，这个经理呢想要强行跟他发生性关系，但他拒绝，然后他最后还是忍着，就是什么也没有讲，就默默地承受这一次又一次的呃压榨，精神上或是心灵上，甚至性上面的压榨，让啊、呃、Mary 呢其实觉得内心非常的煎熬，但他又没有办法让自己。从这个关系当中脱离，为什么呢？因为他被下了一个诅咒，这个诅咒就是像是海拉一样的诅咒。海拉给他的诅咒是他只能够重复最后一句话。那这个最后一句话就是，呃，不论这个经理说什么，他就说好；或是不论这个经理给他任何的要求，他说嗯，他只能够唯唯诺诺的去答应这个经理给他的任何的指示。那他写这封信来的时候呢？最后他自己因为写信其实是一个自我呃探索跟整理的过程。他写到最后，他告诉我一段故事，我觉得很有趣，也也不能说有趣啊，就是我觉得他很很棒的是他有反省到一些事情，他开始去想自己从什么时候开始变成 echo， 变成这个什么事情都只能够说是只能够回应最后一句的 echo。他想起原来他好好小时候就这样，他爸爸也是一个成功的医生。在台北拥有非常多的医院，不是诊所，我是医院哦，哈。然后当了很多的什么呃协会的理事长啊、主任什么之类的。那由于父亲呃从小就是个强人，就像是一个超人一样的角色。然后父亲从小给他的教育就是一个非常刻板印象的教育，是女人就是要听男人的。他虽然不喜欢这个观点，可是因为潜移默化，而且母亲从小就是以父亲为尊，就像是把父亲当成一个国王一样。放在王座上面，他渐渐渐渐的在潜意识里面植入这样的想法。所以，与其说他要找的是那个经理当做他的另外一半，不如说他想要找的是一个像他父亲一样的。人。我不会觉得他是个恋父亲节的人，因为我不认识他嘛，他毕竟只是写一封信来。但我会觉得 Mary 其实心里面他们多么想要有一天可以反抗这个父亲，或是能够说出一点话。可是因为他给自己下了那个天后海拉的诅咒。变得他没有办法去讲出自己内心的想法。那 Mary 写这封信来的时候，她说她本来有段时间非常的低潮，因为她觉得很闷，然后开始会走路会呕吐,吐，或者是在捷运上自己就会掉眼泪，然后甚至是有些时候晚上会睡不着觉，然后翻来覆去好多天。他觉得那个压力、那个创伤太大了，一直以来被种种事情给强迫、被逼迫，然后他没有办法呈现出自己在关系里面想要的样子。他连一个名分都没有，然后更糟糕的是，呃，这个心理呢，虽然没有跟他在一起，但是会不断的贬低他。例如说，你这个贱女人，哈、哦，要不是因为怎样怎样怎样，我才会跟你在一起的，哈、哦，我有很多对象可以选啊，我可以跟跟谁谁谁，这样这样这样啊，哈、哦，然后我认识很多大公司的这个总裁啊，护士小姐、护理师啊，哈、哦呃，你也不看看你的样子啊、哦，反正他就讲非常多难听的话，然后让这个 Mary 呢，她非常的伤心。那 Mary 呢？她从小就是在屏东的一个呃偏僻的乡村长大。那虽然爸爸后来在台北当上各大医院的医师啊，那那个就是主任之类的。那他心中呢，其实很向往乡村的那种朴实的生活。他多么希望可以像以前一样，可以在田里面跑来跑去，然后跟鸡鸭一起玩。那他写信来的过程，他发现他很想要这种生活，可他已经距离这个生活好遥远，好遥远了。那尤其是每一天又受到这个强烈的，不论是心灵上或身体上面的胁迫，让他变得好像整个人跟一颗石头一样缩在一个贝壳里面，然后甚至不敢去相信身边的人。那幸好是后来他去接受了心理治疗，然后呃过了一段时间，他发现，哎，原来这世界上还是有人可以相信的。但在这之前，他必须先能够发出声音来，他才不会像是这个故事里面的 echo 一样被困在山壁，变成山谷里面的回音。当然，这个发声练习是非常困难的。如果大家有兴趣，可以去听我们啊前面几集有讲到美人鱼的故事，也是一个无法发声的女孩，她要能够说出自己的话是很难的。例如，我记得她在信里面有提到说，她一开始首先要去练习拒绝别人的时候。就发现天哪，这是多么不容易的事！人家拜托他一件事，他可能大部分的时候说好哦，嗯。那如果他要说不好，这个不光要一开口之前，他就会非常想要呕吐。所以，他信件里面就提到说，他几乎是无法拒绝别人的。那除了无法拒绝别人之外呢，他很容易会去先设想到别人的感觉，先去思考别人的想法，而不是想到自己的感受。每次。呃，朋友问他说：“哎，你对某件事情你有什么感觉呢？或是他这样欺负你有什么感觉呢？”他就说：“哦，他就觉得怎样怎样怎样怎样，他就会去讲别人的想法。发现了吗？如果你也是这种把别人的想法放在自己的前面，或者是你会先感受到别人的感受，而不是感受到自己感受的人，那有可能就是 A o 你没有办法说出自己的东西，你只能够感受别人的东西，或是反射别人的东西。其实这个过程是非常辛苦的，因为……你没有办法承认自己的感觉，甚至你会快速的就把别人的感受放在前面。那为什么会这样子呢？哈，在心理学上有一个词哈，叫做 R O C D 哈，就是呃关系里面跟对方太过于呃依赖的这种算病嘛哈，我不太确定能不能用 disorder 这个词啦，但是它的专有名词是 R O C D 哈，就是你的自我呢，某种程度上面是跟随另外一个人，然后你有一点已经是深陷于这个人身上。然后你会因为对方的一个样子，然后来去定义你自己。就像对方觉得你很好，就觉得很好；对方贬低你，就觉得自己很糟糕。然后你需要大量的依赖这个人，啊，叫做 relationship obsession， 就是那个 RO， 就是那个前两个字的这个组合哈、啊。你好像是强迫性的把自己去绑在这个关系当中。那在这个绑在这个关系的过程里面，其实你是很痛苦的。而且你只能够回应的，但是你却无法停下来，依然被绑着。在这样子的关系里面，除了这个被绑住的 Echo 之外，还有另外一个呃同样是痛苦的角色，在这故事里面就是那 Narcissus。Narcissus 他呃作为另一个痛苦角色，他痛苦点在哪呢？他爱的这个对象只能够看，但是不能够摸到，他碰触不到，无法在一起，然后甚至只能够每一天每天思念。每一天每一年的想着，然后只要一碰到就会破灭，只要一去摸就会烟消云散。那这一段在讲的是什么呢？如果是一个自恋的人，甚至是对于呃自己呃内在的深处是没有自信的人，他一辈子在追求的这个东西，其实是一个空虚，而且随时会破灭的东西。他可能用很多的金钱。很多的东西，很多的财富，把自己堆叠成一个很高的位置，可他内在是空的，就像是一个气球一样，越吹越大，越吹越大，但是就越容易爆破。当他用各样的名车、房子，或者是呃名牌、宝石之类的镶嵌他的人生的时候，那个被镶嵌的东西可能只是一坨污秽的烂泥，但他没有办法看到这个烂泥，因为他只要一看到，一去拨开这烂泥。就像是拨开那个湖水一样，一切就会被他弄皱了，然后他就会非常非常的失望。这就是为什么在某一个、呃、自恋情况，或者是需要各种呃刚刚讲这些象征来、呃、增加自己自尊的人，你跟他相处的时候，你千万不可以戳破他，因为一戳破他，他就要面临这个湖水被弄皱的这个巨大的失落感。你只能不断的称赞他，不断的唯唯诺诺，然后不断的给他穿金戴银，甚至是。呃，跟他讲些非常好听的话，这其实也是这个故事里面的一个重要段落。大家还记得吗？当这个 Narcissus 跟湖水里面自己说我爱你的时候，这湖水里面的那个声音也会跟他说我爱你。但其实是 Echo 说的哈、啊。当呃他跟湖水里面自己说我喜欢你啊，你好棒的时候，这个湖水里面的声音也会跟他说。你好棒啊！那这一段在讲什么呢？如果你身边有遇过一些自恋的老板、主管，或者是一些你觉得天哪，他怎么会呃这么样的呃自我中心的人的话，你就会发现，好像会做人的人，会跟他讲些好听话的人，就会被升官或会被留下来。那这些人说穿了就是会演戏的 echo， 他们想了一些方法，然后让这个 narcissus。这个老板或主管开心，然后他们讲了一些话，这些话是老板想对自己讲的话。老板很想要有人跟他说“你好棒，我爱你”，所以他们就 echo 回应了这些话给这个老板。那几次之后呢，这个老板就越来越开心，所以就会让他们升官。但是，但是在做这件事情的时候，就是他们这些 echo 们，他们是有蓄意的去演这些 echo， 所以他们知道自己在做什么。我觉得至少知道在自己在做什么事情还不错是。是有些人是完全不知道自己在做这件事。就像我刚刚前面提到的 Mary 的案例，他不断的回应呃他喜欢的这个经理，可是实际上他却不晓得自己在干嘛，被他的这个自卑或是他对自己的没有自信给牵着走，于是他就一直顺从了对方，然后过着很辛苦的日子，甚至没有办法找回自己的日子。这里谈到的 Echo 跟 Narcissus 的关系，其实不只是在讲人际关系，也有可能是在隐喻着我们有些时候喜欢上的是。能够回应自己的人，在亲密关系研究当中，有一个特殊的现象叫做 partner validation， 就是你的伴侣会不会给你支持，你的伴侣会不会给你验证？哈、哦，验证这个词翻起来有点奇怪、哦、我自己的感觉跟经验是，我很喜欢伴侣给自己验证。意思是什么呢？比方说，呃，前阵子我可能跟我的好朋友哈、哦、伴侣谈到一件事情，说。我觉得、啊、关于这件事情、哦、我的想法是什么什么什么什么，然后你不觉得因为 A 所以 B， 因为 B 所以 C 嘛？刚刚讲了一个理论，他、啊、讲完之后呢，呃，这个朋友就会说，哎、欸，我觉得你说有道理，而且哈、哦，我认为什么什么什么，他就继续在我跟他的这个讨论主题上面延伸下去，然后我们两个深入地去讨论这个我们有兴趣的东西。这个部分我们就叫做 validation， 就是他对你有兴趣的东西也有兴趣，然后他被你引起了兴趣，甚至他认同你所说的东西，然后两个人可以深入讨论，于是。这个他就验证了或者是认可了你的说法。那我们很喜欢跟这种可以 validate 自己的人在一起，因为你会觉得，哎，自己想的事情或者是自己理解的东西是有价值的。那不是每一个人在感情里面都会遇到这样的对象，所以如果你遇到这样的对象的时候，你就觉得，哇，好棒哦，好像自己从对方身上看到了某种价值。所以回到这个 Echo 跟 Narcissus 的故事，他们的人际关系也反映了某种特质是，是我们很多时候是需要别人 validate。就需要别人认可我们，而 echo 刚好扮演这个角色，刚好扮演那个，不论是这个 n a r c i s s i s 说什么，他都会给予正向的回应。但是有些时候，有些时候我们也要很小心身边的这些人，他有可能是我们内在的一个声音的反射。比方说，我们会希望别人认可我们，我们会希望别人呃赞同我们，这是呃当。我们有一些想法或者有些建议的时候，但有些时候我们会陷入一种非常奇怪的感觉，就是我会觉得自己不好，或我觉得自己很烂，觉得自己很糟糕。然后我跟身边的人讲，其实我会心里面有一小部分会希望他们告诉我说：“不不不，你不是这样子的。”我会希望他们告诉我，我想的是错的，好、啊，就是驳斥我。但是又有一个奇怪的感觉是，我也希望他们说：“对你真的蛮糟、蛮烂的。”那你就会觉得好奇怪，为什么会有这种想法？为什么你会希望别人认可你觉得自己不好呢？其实它也是一种 echo。你希望呃自己对自己的样子，我长得很丑，我长得很烂，或是我这个很糟糕，这个图像反映在湖面里面，被湖给照出来的时候，那个样子也跟你想的一样。那在前几集我们谈过，就是 self verification 嘛，就自我验证，你就验证自己果然是长得这么糟糕的样子。然后就会获得一种心安的感觉，就是哎呀，我果然跟我自己想的一样，是很糟糕的、很烂的。然后会比起那个不确定自己长什么样子更安心。想象一下哦，原本觉得脸上有一颗青春痘，然后呃，你一直去挤它，一直去挤它，然后你觉得有点痛痛的，然后有点红红的不舒服。然后你去照镜子的时候，却发现那个青春痘不见了，你的感觉是什么？你可能会有点开心，可是你同时又会觉得，咦，奇怪，不是在这里吗？我对我的认识是右脸有一个青春痘，为什么现在镜子里面的我却没有呢？这个概念跟刚刚我们讲的这一段一样。有些时候我们在人生里面追求这个 echo， 它其实是呃人际关系里面我们从对方身上想要看到自己的模样。这个模样不一定是正面的、良好的，更多时候它可能是一些负面的或是难听的、不好的自己。那你为了要能够符合心中对于自己的想象跟期待，所以你希望这个 A o 反映回自己的身上。好，最后我们谈到 Narcissus 这个角色哈，你可以在非常多的心理学书上看到呃这个自恋型人格或是自恋的这个情节哈，或是 Narcissus 这个人哈，或是水仙花情节等，但它有不同的名称。但自恋的人，他们到底在自恋什么呢？其实他们的自恋反映的是一件很特别的事情是。他们这辈子想要的东西是永远也抓不到的，那个抓不到，就像是在湖里面的自己一样，一伸手就会不见。可是这个抓不到自己却绑住了他们，就像是那一片湖绑住了 Narcissus 一样，他没有办法离开这片湖。表面上看起来他是自由的，他可以去任何地方，但因为他对于这个不论是金钱、财富。名牌的迷恋，甚至对于这个好美好美理想当中自己的迷恋，让他困在这个湖旁边。所以，如果你身边有些朋友，他对于穿金戴银，对于一些外在的形象，他非常非常在意，他没有办法离开这些东西的话，或许他就被绑在这些财富跟名利的湖边。某种程度上面，他其实已经够好了，他已经够美了，但他却没有看见自己的美。他认为这个美是外在的美，是外在其他世界的。美。以这个故事的 Narcissus 来说，他其实离开这个湖，他自己就是一个够美的人，他不需要待在湖的旁边。但他一直以为他存在的价值，他这些漂亮，他这些爱是在外在的这个湖里面。就像是我们身边那些很喜欢名利财富，或是被名利财富给绑住的人，他们一直以为自己的价值是建立在这些外在的条件身上，但殊不知，其实他内在的那个自己本来就已经很美了。他不愿意看到这个自己，而只看到这些表面的东西。所以下次当你发现自己的生命当中有一些东西被绑住的时候，可能你要想一想，自己是不是在某一个湖的旁边，然后被困在这个湖里面。你看到的东西只是个幻象，你所追求的目标只是一个虚幻的目标，你所想要掌握的东西，其实只要一握住就会破灭。如果你可以看见这些虚幻的东西，其实是抓不住的。那你就有机会可以回过头来，好好的看看你自己，好好的看看你是一个本来就很美、很吸引人的人。那如果你是那种总是在别人后面，然后压抑自己的声音，不愿意表达出自己想法的 echo， 你也要试着在某些时候说出一点自己的想法，给对方一点拒绝。当你能够吐露出一个单字说“不要”或者是“我不想”。然后面对内心真实的感受的时候，你就可以破除天后海拉的诅咒，成为一个快乐、自由、跟原先一样古灵精怪的森林中的小仙女。今天的海胆熊心里话就到这里告一个段落咯，欢迎大家到 Apple Podcast 或是其他的留言管道，告诉我们你听完故事的想法。也欢迎你透过三道这个平台赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦。如果你想听更多有趣的童话故事或心理学知识，千万不要忘记按赞追踪订阅起来。我是奶奶熊，我们下次见喽，拜拜。